0: Radio UNAM martes 23 de septiembre de 1982 pm, Museos en el Aire por Raquel Tibol. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol. Quien queda con ustedes? Aunque algunos lloren amargamente y las compañías de seguros tengan que soltar a veces mucho dinero, a mí, y espero que a algunos de ustedes, me divierte muchísimo, y lo digo sinceramente, entrar en el Museo del Robo de Obras Artísticas. Es tanto parte de la picaresca de todos los tiempos como síntoma de las especulaciones más artificiosas del mercado del arte en el marco de la sociedad capitalista avanzada. Y vemos un cierto orden cronológico comenzando hace casi dos años, en noviembre de 1977. El 16 de noviembre de 1977 fue robado en la alcaldía de Melun, a 60 kilómetros de París, un dibujo hecho por Picasso meses antes de su muerte, en agosto de 1972. Esta obra la había prestado una galería de París al ayuntamiento de Melun para que figurase en una exposición que formaba parte de un programa de animación cultural titulado El arte en la ciudad. El ladrón que penetró en el recinto fracturando una ventana retiró cuidadosamente el dibujo de Picasso desmontando el marco. El 2 de enero de este año corrió por el mundo la siguiente noticia. El patrimonio artístico italiano. Juzgado uno de los más ricos del mundo objeto de admiración por parte de millones de turistas y de estudio por parte de especialistas de todos los confines corre el peligro de desaparecer si no se pone un freno a la ola de robos asociaciones culturales estudiosos e instituciones privadas denuncian diariamente los daños producidos por el descuido del patrimonio artístico por parte de los entes nacionales o sea, se afirma ...que no se toman las medidas necesarias y suficientes... ...para hacer frente a este preocupante fenómeno... ...de robos de arte. Un informe difundido a fines de 1979... ...por el departamento de los Carabinieri... ...especializado en la recuperación de obras de arte robadas... ...informó que en los últimos cuatro años... ...se robaron en Italia. ¡Atención! 16.393 cuadros... 3.770 esculturas, 5.037 objetos arqueológicos, 20.371 monedas y 11.693 objetos de anticuariado y 10.489 piezas de arte sacro. De todo este material robado, de un valor absolutamente inestimable, se recuperó solamente una pequeña parte. En la base de los robos de obras de arte, en su mayoría realizados por encargo, estaría la insuficiencia de los controles. Las medidas de seguridad, sistemas de alarma, etc., son insuficientes y lo mismo ocurre con los cuidadores encargados de la custodia. En ciertos casos hubo necesidad de cerrar museos en Italia por falta de personal de control. Buen ejemplo para la cuestión de los descuidos nos lo da la devolución a los Estados Unidos desde la Ciudad de México donde se había estado exhibiendo durante cuatro meses un conjunto de objetos de una exposición presentada con motivo del Bicentenario de la Declaración de Independencia del Vecino del Norte Con motivo de este traslado un grupo de peritos, enviados especialmente desde Washington, determinó que el sistema ferroviario mexicano era el medio más seguro, más rápido y más económico para remitir aquellos objetos irreemplazables. Todo el conjunto fue empacado cuidadosamente en dos vagones de ferrocarril y hubo presentes representantes de la Embajada de Estados Unidos cuando los objetos de valor incalculable salieron de la Ciudad de México hacia Tijuana y la frontera con California. El conjunto incluía dibujos arquitectónicos de Thomas Jefferson, los anteojos de Benjamin Franklin y una rara colección de recuerdos de la guerra de independencia de los Estados Unidos. Se calculaba que todo esto transpondría la frontera hacia territorio estadounidense en el término de tres días. Una semana después de la salida, relató Mac Zybel del Dallas Time Herald, comenzaron a llegar nerviosos telefonemas desde Washington a la Ciudad de México. La exposición no había llegado a California. Pasó otra semana y nada. Se inició una frenética búsqueda, pero ni los ferrocarriles nacionales de México ni el agente de embarque podía dar con los carros faltantes. Algunos comenzaron a preguntarse si el envío estaba asegurado. ¿Y si estaba asegurado qué? ¿Cómo explicarle al público de los Estados Unidos, devoto de su historia, que los dibujos arquitectónicos de Jefferson se habían perdido en México? El paradero de los objetos se conoció seis semanas más tarde cuando un funcionario del ferrocarril de Santa Fe en San Isidro, California, notificó a la embajada que la remesa había cruzado calladamente la frontera. Nadie sabía dónde habían estado los objetos de la exposición del Bicentenario. El agente de embarques, de quien se había valido la embajada estadounidense, estaba tan apurado por el accidente que desconectó su teléfono, cerró su oficina y se mandó mudar sin que nadie pudiera dar con él. La mejor conjetura que se ha hecho sobre esta remesa es que los dos carros de ferrocarril que la contenían fueron enviados a una vía muerta y ahí se quedaron olvidados. Pudo haber sido robo, pero solo quedó en incidente de distracción para la mejor fama del sistema ferroviario mexicano. Veamos lo que ocurre en Perú. El saqueo sistemático de diversas expresiones culturales del Cusco ha llegado a extremos dramáticos. Se han venido realizando escandalosas excavaciones por extranjeros en importantes ruinas incas con el propósito de desenterrar tesoros. La búsqueda del tesoro escondido de los incas solo puede concebirse en una mente afiebrada, declaró un historiador peruano junto al macizo de rocas de la fortaleza inca de Oyaitaibambo, se han practicado varias excavaciones, algunas de ellas de más de dos metros de profundidad. Incluso se ha detectado a extranjeros cavando fosas en el grupo arqueológico de Raochi, donde está el templo de Huiracocha, la máxima divinidad inca y la única abstracta al igual que en otras importantes ruinas del llamado Valle Sagrado de los Incas. Ante la falta de restos incas, bandas organizadas se han dedicado a saquear los templos coloniales de las poblaciones campesinas aledañas al Cusco. La policía resulta impotente para recuperar los objetos robados por la habilidad de las mafias, que recortan detalles de los cuadros coloniales para evitar su identificación y multiplicar sus ganancias, es decir, los venden por partes, y multiplican sus ganancias en la venta selectiva a turistas extranjeros. Aparte de los cuadros, preferentemente de la escuela cusqueña, que en determinados casos tienen baños de oro, los saqueadores muestran su ambición por candelabros, marcos de pan de oro y otros adornos. ...cuando la falta de escrúpulos es absoluta... ...los sacrílegos también sustraen cálices... ...e incluso copones de sagrario. Alrededor de 350 lienzos... ...que estaban en los depósitos del Museo del Prado... ...se pueden dar definitivamente por perdidos... ...informó a principios de este año... ...el subdirector del Prado, Alfonso Pérez Sánchez... ...explicó que los primeros resultados... ...de una rigurosa investigación... ...promovida por el fiscal del reino... ...daban un resultado de alrededor... ...de 500 obras perdidas... ...según Pérez Sánchez hay posibilidad de recuperar gran parte y el número de obras desaparecidas disminuiría, según él, a 300 cuadros. Para explicar estas pérdidas, Pérez Sánchez se remontó a la fundación del Museo del Prado por Fernando VII y relató los avatares que hubieron de sufrir las obras en consonancia con cada momento histórico. La fusión del Museo del Prado con el Museo Nacional de la Trinidad, dijo, se realizó en 1872 y ello dio origen al amontonamiento de 5.000 cuadros sin ningún criterio y forzó el comienzo de los depósitos. Las instituciones de carácter público, religioso y privado fueron las principales beneficiadas con la dispersión, aunque también hubo a veces una política de reserva ...y de no ceder ante las presiones. En los años posteriores a la guerra civil... ...se cerraban incluso disimuladamente algunos almacenes... ...ante la anunciada visita de algunas autoridades... ...dijo Pérez Sánchez. Siempre se sabía el lugar a donde iban las piezas... ...pero las dificultades estaban en comprobar luego... ...si continuaban allí e incluso hubo algunos casos en que se hicieron cambalaches de cuadros en embajadas sin comunicación oficial al Museo del Prado. Estas permutas, si bien se hacían dentro de un marco administrativo, han hecho incontrolable el estado de muchos cuadros. Hablábamos de Perú, citemos algunos hechos concretos, aproximadamente 100.000, 100.000, repito, obras de arte religioso, lienzos, retablos, esculturas, ornamentos sagrados, incunables, etc., fueron robados de los templos de Cusco y Puno en los últimos 10 años. Solo en el curso de 1979 fueron sustraídas 236 obras de templos diseminados en estos departamentos de Cusco y Puno. El curioso criterio selectivo de los amigos de lo ajeno hace que siempre sustraigan las mejores obras. Entre las piezas robadas figuran lienzos de Diego Quispetito, fundador de la famosa escuela cusqueña. Vayamos ahora a Ginebra. ...en Suiza... ...a principios de febrero de este año... ...35 cuadros de maestros italianos contemporáneos... ...valorados en 200 mil dólares... ...fueron robados en la Galería Foreto... ...en Ginebra... ...el robo fue cometido... ...durante la noche mientras el propietario de la Galería... ...se hallaba en Nueva York... ...entre lo robado... ...había una pintura de Renato Guttuso, ...valuada en 15 mil dólares... Cinco cuadros de Lausieres evaluados en cuatro mil dólares cada uno, diez de Masi, de los cuales el más caro, Fiori, valía cinco mil dólares, dos obras de Lindo y tres de Gentilini, que sobrepasan cada uno los seis mil dólares. ...las pinturas robadas pertenecían a un rico anticuario italiano del Veneto ...que los tuvo asegurados en 400.000 francos suizos. El robo de piezas artísticas alcanzó, en febrero de este año... ...a una de las fuentes más hermosas de la capital italiana... La Fuente de las Tortugas, obra renacentista del escultor Sadeo Landini, ubicada en la Plaza Matei, en el corazón de la Roma histórica. Ladrones especializados en arte robaron una de las cuatro tortugas de bronce que adornaban esta fuente, en cuya base aparecen cuatro efebos. A raíz de este robo, las autoridades italianas decidieron sustituir las otras tres tortugas originales por simples imitaciones que carecen de valor en el mercado. Los millones de turistas que visitan Roma no podrán admirar el original de las tortugas, diseñado por Giacomo de la Porta y realizado por el escultor Taddeo Ladini durante el Renacimiento. pero no todas son malas noticias a fines de febrero de este año se recuperó una escultura atribuida a Picasso valuada en 75 mil dólares así como 10 óleos que habían sido robados hace dos años y medio al padre de la legisladora estadounidense Elizabeth Holtzman esto ocurrió cerca de Nueva York para dar en el clavo un agente de la FBI simuló ser un experto en arte ...y potencial comprador... ...el agente... ...potencial comprador... ...convenció a los comerciantes... ...de que tenía vinculaciones con la comunidad artística internacional... ...lo cual le permitía vender... ...los objetos en Europa... ...aunque fueran robados... ...los 10 óleos... ...valuados en 32 mil dólares... ...se los habían sacado al señor Sidney Holtzman... ...el 22 de agosto de 1977... ...de la escultura... ...atribuida a Picasso, no se pudo encontrar el dueño... ...a pesar de que le fue ofrecida a la gente de la FBI como robada... ...seguramente sería un falso. La visita al museo de lo robado, no lo podrán negar ustedes... ...resulta entretenida e ilustrativa pero ya cerramos por indicación de Alfonso Moreno desde Los Controles. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol.